0: それでは、補正書の聖書公開第3回目をこれから始めます。お読みするところは、新共同訳聖書ですと、補正書2章の4節から17節まで、口語訳解約聖書の方ですと、2章の2節から15節となりますので、ご了承ください。それでは、新共同訳聖書でお読みいたします。補正書2章四4節以下。告発せよ、お前たちの母を告発せよ。彼女はもはや私の妻ではなく、私は彼女の夫ではない。彼女の顔から陰講、乳房の間から会員を取り除かせよ。さもなければ、私は衣を剥ぎ取って裸にし、生まれた日の姿にして晒し物にする。また彼女を荒れ野のように、乾いたちのように干上がらせ、彼女を乾きで死なせる。私はその子らを憐れまない。陰講による子らだから、その母は陰口にふけり、彼らを身ごもった者は恥ずべきことを行った。彼女は言う、愛人たちについていこう。パンと蜜、羊毛と朝、オリーブ油と飲み物をくれるのは彼らだ。それゆえ、私は彼女の行く道を茨で塞ぎ、石垣で遮り、道を見出せないようにする。彼女は愛人の後を追っても追いつけず、尋ね求めても見出せない。その時彼女は言う、初めの夫のもとに帰ろう。あの時は今よりも幸せだった。と、彼女は知らないのだ。穀物、新しい酒、オリーブ油を与え、バール像を作った金魚を豊かに得させたのは私だということ。それへ私は借り入れの時に穀物を取り入れの時に新しい酒を取り戻す。また彼女の裸を覆っている。私の羊毛とあとを奪い取る。こうして彼女の鉢を愛人たちの目の前にさらす。この手から彼女を救い出す者は誰もない<咳>。私は彼女の楽しみをすべて断ち、祭り、新月祭、安息日などの祝いをすべてやめさせる。また彼女の武道と一畜の園を荒らす。これは愛人たちの贈り物だ、と彼女は言っているが。私はそれを茂みに変え、野の獣がそれを食い荒らす。バールを祝って過ごした日々について、私は彼女を罰する。彼女はバールに甲を焚き、花はや首飾りで実を飾り、愛知の後について行き、私を忘れ去ったと市は言われる。それゆえ私は彼女をいざなって荒れ野に導き、その心に語りかけよう。そのところで私はブドウゾノを与える。アコル、苦悩の谷を希望の門として与える。そこで彼女は私に答える。乙女であった時、エジプトの地から登ってきた日のように。お祈りします。神様、補正足を通して、何年も何年も何千年も前のことの出来事でありますけれども、今の私たち20世紀のこの文明文化の中に住んでいる私たちとって全く心の中は変わっておりません。どうぞしよう。私たちが愛人であるこの世をまた滅びゆく者に心を奪われることなく、まっすぐ私たちの本当の夫なる主人なるイエス・キリストに心を向ける時ときと今日鳴らしてください。補正書を通して語ってください。イエス・キリストを見ないよ。お祈りいたします。朗読は今日は長くなりましたけれども、今日は第3回目、アコールの谷へという題です。アコールの谷へです。前回は神様の悲しい愛についてお話をしました。補正はゴメルを妻として目取りました。彼女は会員している女性であったんですね。3人の子供たちが生まれました。神様が3人の子供たちの名前を指示しました。長男はいずれエール。でした。これは、虐殺が行われた流血の土地の名前だったんですね。地名だったんですね。また、二番目の女の子には、ロ・ルハンマと届けました。ロっていうのは否定形です。ルハンマっていうのは哀れみですから、哀れまないものっていう意味でした。三番目は、ロ・アンミ。これも否定形がついて民、タミ。に否定気がついて、私の民ではない。三、人イスレール。ロ・ルハマ、ロ・アンビ。流血。哀れまれないもの、我が民ではないっていう、とんでもない名前をつけていきました。確かに、この名前を聞くとなんていうひどいんだろうと思うんですけれども、ここに神様の切なるみんなに対する思いがあります。それは、もしあなた方がこのまま偶像礼拝を続けていくならば、あなた方が得るものは三人の名前のようなものになってきますよっていう、そこに秘められたものであったんですね。悔い改めに導こうとしておりました。ですから神様はある面では厳しいことをしますけれども、それは神様が私たちを憎くてしているんではなくて、これは愛してるからです。愛してるからこそ厳しく、私たちに関わって、そして、悔い改めさせていこうと待っております。あなたの口をちりにつけよう。この前、愛カの3章の38節からもお話をしました。あなたの口をちりにつけよう。チリっていうのは自分の恥とか罪っていうことそうすればそこから何かが出てくる。しかしそれをしない限り、私たちは次から次へと何かしたとしても、さむしくなっていてしまいます。2章の4節に、告発せよ。お前たちの母を告発せよ。と言って、個性の過程のことがここにも出てきます。離婚訴訟っていうんでしょうかね、えー。これを告発するっていうことは離婚の訴訟を起こすっていうことになるかもしれません。調べましたら、日本で最近は1年間に60万組が結婚するそうです。ところが20万組がまた1年間のうちに離婚している。アメリカは結婚した人の半分、50% は離婚していく。そういった統計がありました。ゴメルは妻ではない、私の夫ではない、夫婦も家族もこのようにして争っておりました。ですから、四節に、彼女はもはや私の妻ではない、夫ではない、彼女の顔から遠行、ちぶさの間から簡易を取り除かせよう。彼女の全身がバールに染まってるっていうことを表しております。何も本当に肉体の裸ってことではないですね。あらわにしていく。お前が信じているものをあらわにしていくっていうことになります。取り除かないならば、あなたが自分で取り除かないならば、五節に、さもなければ私が衣を剥ぎ取って裸にし、生まれた日の姿にして晒し物にする。自分で食い改めなければ、お前の衣服を取って鉢晒しにしなければならないと言っております。ホセアとゴメル。これはゴメルだけの罪かってならば、人間の場合はこれはゴブゴブっていうことがいっぱいありますね。しかし、ホセアとゴメルの関係は、これを単なる夫婦の関係に例えているわけではないんですね。そうではなくて、神様とイスラエルです。神様とイスラエルを表しております。その関係が今、補正主中で進んでっているんですね。二章の四節から七節まで、激しい罪の告発が次から次へと書かれてあります。告発してひしめているように見えますけれども、これは神様の愛。しかも悲しい愛。本当の愛。命を受け継ぐための、どうしても通らなければ、やらなければならないこと。これがなされております。さて、今日読んだところの中に同じ言葉が3回繰り返されております。それは、それゆえ、っていう言葉です。それゆえ。8節に、それゆえ。11節に、それゆえ。ってありますね。それからもう一つ、16節にも、それゆえ。って書いてます。それゆえっていうのは、だからっていうことになるわけですね。あなたがこんな、こんな、こんなことをした。だから、こうなっていく。だから、こうなっていく。まあ、そのようにして、理解すると三つから理由を探すことができます。ゴメルの姿のポイントを探すことができます。イスラエルの罪のポイントです。告発される明確な罪のポイントです。七節の B の方を見ていくと、彼女は言う愛人たちについていこう。ついていこう。人々から騙されて強引に追い詰められてではないですね。これはついていこうっていうことは、恋、意思自覚的、自覚して簡易、不定の道を歩み始めたと言ってるんです。だからっていう言葉がここに繋がってくるわけですね。八節に、それゆえ私は彼女の行く道を茨で塞ぎ、石垣で遮り、道を見出せないようにする。補正は自分の妻が簡易の道に行かないようにしてそこでいろいろと立ちふさがってやめさせようとしておりました。しかし彼女は愛知の後を追ってしまいますね。急節に彼女は愛知の後を追っても追いつけず、尋ね求めても見出せない。彼女は一生懸命愛人の後を追っていくんですけれども、でも、どうだろうか本当にそこに満足するような生活にたどり着いたんだろうそして、得ることはできない。そしたら、あの時は今より幸せだったって言って、最初の夫に帰ろうってことを言い出しますね。偶像に従って、偶像を愛していくっていうこと。これは幸せを受けることはできないんです。彼女は夫と愛人と天秤にかけたんだと思うんですね。どっちが自分にとって重いか利益があるかってことです。では天秤の基準は何なのかそれは実説です。彼女は知らないのだ。穀物、新しい酒、オリーブ油を与え、てくれ穀物、新しい酒、オリーブ油。これは何でしょうかフィリピンの手紙の中にこの言葉があります。三章の19節に。彼らの神はその腹。ですから、彼女の動機、偶像に行った動機は自分の欲望を満たせるってことだった。結婚もそうですけれども、食べるために結婚するのか灰を育てるために結婚するのかどうなのかと、私真剣に考えていかなければならないと思いますけれども。さて、偶像。この世の神々。一見我々の移植中深く関わっているように思われます。日本なんか特にそうですね。本当に神々がいっぱいあります。そして、私たちの衣食自由を満たしてくれるのは、この神、この神、この神、このことはこの神、っていう風に分業してでもですね、商売、繁盛、家内、安全、人の腹、欲望、害欲、これを満たすことに、偽りの教えを吹き入れるんですね。私たちの根本的な目を注ぐところは、どこなの移植、自由なのか、健康なのか、人々か、お金か。しかし、これらは、やがて必ず全て失っていかなければならないものです。そして、これらに突き進んでいって得るものは、死であり、何よりも、誠の神様を失ってしまう。偶像礼拝は父、死、誠の神を失う。とても大きな大きな代価を払わなければなりません。フィリピの3章の19節に、彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、はずべきものを誇りとし、このようなことしか考えていません。しかし、私たちの本国は天にある。と言いました。本当にその通りだと思います。私たちはどこに何を求めていくかということを、いつもはっきりとしていかなければなりません。八節。神はその生き方を塞ごうとします。私は彼女の行く道を茨で塞ぎ、石垣で遮り、道を見出せないようにする。そして九節に。彼女は愛しの後を追っても追いつけず、尋ね求めても見出せない。そうなんですね。偶像をあたかも生きているもののように追い求めて追い求めていても、それは何のご利益があるか、ないんじゃないでしょうか。どうしてか皆さんわかりますか偶像をいくら一生懸命やっても何のものも得ることはできないというのはどうしてかわかりますかそれは偶像があなたを求めているからです。あなたが偶像を求めているんじゃなくて、その根本は偶像が私たちを求めてるんです。諸々の宗教を見れば分かりますよね。私たちはそこから得るんじゃなくて、宗教家たちとか、その組織とか、そういったものが私たちを求めていく。何万人になった、何万人になったっていうようなことをですね。ですから、諸々の宗教っていうのは、私たちを奪おうとして待ち構えている。人々は神仏を求めているのではなくて、宗教が、偶像が私たちを求めている。だから、当然そこから何かを得るってことはできずに、むしろ奪われていくだけのことなんです。追っても追いつけず、尋ねても見出せない。そうです。これが偶像の実態ですね。徹底してこのことに取り組んだ人が虚しさを持ちながら、一生終わらなければならないことになっていきます。さて、第一番目、それゆえっていうのは、愛人たちについていこうっていう、やはり本人の意思。このことでありましたね。だからこうする。二番目は、十一節に、それゆえってここ書いてますけども、二番目のそれゆえは何、何だからそれゆえなんでしょうか。それは次節の、彼女は知らないのだ。知らないっていう。知らなかったから、こんな風になってしまって、ついていってしまっているんだっていう、知らない。無知っていうことです。もしかしたら、本当は知ってたかもしれないけれども、外欲に負けてしまったっていうこともあるけれども、やはり、国物、酒、オリーブ。これらを偶像が与えてくれると思ってるけども、とんでもないことなんですね。それらは全て、バールが作って与えてくれるんじゃなくて、誠の神様が小麦もオリーブも様々なもの。与えているのは誠の神様です。神に書かれて木で掘って作られた神や仏。人にご飯と水をあげてもらわなければならない神が、々。誰が見て考えても狐が神だなんて思わないですよね。調べたら、日本に稲荷神社が2900あるって書いてました。まあ、どこまでどういう風に数えてるのかわからないけれど。なぜ稲荷神社に狐がいるか皆さんわかりますか商売繁盛の神様として祀られているんですけれども、それは狐が田んぼの稲の害虫とかネズミを食べてくれる。そうすると、狐が来ることによって、宝作にする。そこら辺から始まったっていうことを書いてありますけれども、それを神様としていく。でも、狐作ったのも、稲を作っているのも、誠の神様であるってことに気がついておりません。意図的な無知。腹を神様とすると、私たちは意図的に無知にもなれるんです。知らないっていうですね、言葉で片付けて、知らなかったっていうんですけれども、実は意図的な無知。ローマ書の一章の19節に、神について知り得る事柄は彼らにも明らかですって言って、本当に私たちは神様から作られておりますから、本心に立ち返れば神様についてわかるはずなんですね。それを曲げているのは、ローマ書の一章の24節に、そこで神は彼らが欲望によって不潔なことをするに任せられたって書いてます。神様が偶像を与えるんじゃなくて、人間が偶像本に仕立ていくときに、それを神様は止めることはできないんですよね。私たちと愛の関係、人格と人格の関係だから、私たちを無視することはできないで、感想を見守るしかなくなってしまいます。3番目。15節に、私を忘れ去ったと書は言われる。ここにも忘れたって書いています。まあ、結婚。これは夢の中の出来事ではなくて、これは相互の同意による現実的な人間と人間、人格と人格の責任ある意思表示と、うん、交わり。相手を選んだのは自分の責任です。相互の責任によって始めたことなんですけれども、そこから相手を捨てて別の方に行く。これは法に反しますよね。夫婦は互いに責任を果たすべきであるんです。その積み重ねが愛、真実、命を作り上げていきます。スイスにボベーっていう人がおります。人間の結婚だとかですね、男女間のことについていろんな方を書いております。その人がこんなことを言っております。愛が結婚を作るのではなく、結婚が愛を作る。と言った。もう一人いますね。愛が結婚を作るのではなく、結婚が愛を作る。もうちょっと平たく言うならば、感情で愛を作るんじゃなくて、責任によって愛が作られる。っていうような言い方もできるかもしれません。私たちは感情で結婚してしまう。そして責任は果たせなくなってしまう。そうじゃなくて、結婚っていうのは相手に対して責任を持つ。相手に対する自分に対して責任を持つっていうことが必要なわけですね。受けているだけでは本当の愛はわからない。感情の愛っていうのは受けることばっかり考えてるんです。でも責任の愛っていうのは自分が果たすべき責任っていうものをとてもよく自覚して、そしてお互いにそこがあるときに素晴らしい愛ができてしまいますね。こんな話があるんです。男の子がビー玉を持っておりました。女の子がチョコレートを持ってたんです。そして男の子はチョコレートが欲しくなったんです。そしたら女の子に言いました。ねえねえ、なにちゃん、僕のね、一番いいビー玉あげるから、あなたのチョコレート全部僕にちょうだいって言ったんです。そして男の子はポケットを探って、どうしたかというと、二番目、三番目のビー玉を掴んだんですね。そして女の子に渡して、これがね、僕にとって一番大事なビー玉をね、君にあげるから、あなたのチョコレートちょうだいって言ったそして女の子はチョコレートを渡してくれたんです。そしたら男の子が言って、えこれが全部かい意味わかりますか自分が嘘をついているから相手も嘘をついていると<笑>思ってしまうわけですね。こんなこと。私たち人間関係でもこれあるんじゃないでしょうか大人の世界にもですね。これいっぱいあるんじゃないかと思います。本当に真実を出し合ってこそ命が生まれていくんです。神様は私たちにとっていつも真実を出してくれます。でも私たちは神様に対してどうだろうか真実を出しているだろうか神が自分に与えてくれることは求めていく。自分が神に果たすべきことは忘れてしまっていく。ってことないだろうか御言葉を読むってことだってやっぱりそうだと思うし、祈るってこともそうだろうし、また、礼拝や集会っていうのを重んじるっていうこともそうだろうし、誰かに与えていくっていうこともそうだろうし、神様から求めるけれども自分は与えないっていうところには愛、命はやっぱり育たないですね。結婚の絆、愛し合う約束は、使い合う約束。それは神様と私たち、もちろん人間同士とは違いますけれども、それぞれのこと。根本的には同じだと思います。16節に、それゆえ私は彼女を、それゆえ、ここにも書かれてありますけれども、それゆえ神様は何をするかっていうことが、ここのところの16節から特に私たちに明確に書いております。彼女をアラノに導くって言うんです。アラノに連れて行くって言いました。その前に、神様してることありましたね。14節15節に。14節15節に。また、彼女のブドウと一軸の園を荒らす。これは愛人たちの贈り物だ。今まで彼女が得たブドウとか一軸の園を荒らす。これは愛人たちの贈り物であって。そしてそれを茂みとか野の獣に食い荒らさせる。彼女が得たものを奪い取るってことです。そのために、どうするかというと、荒野に導く、と言いました。偶像を礼拝する人が憎いからではなくて、偶像から得たと思うものを破壊し、虚しさを知らせる。消国的な面の愛。実は今、ここに来ている方々には、聖書日課のプリントを配りました。聖書日課でもうすでにインターネットでは送ったんですけれども、12月26日分のナンバー26がちょうど補正書のここの2章の16節のところを取り上げております。そこをお読みします。それゆえ、私は彼女をいざなって荒れ野に導き、その心に語りかけよう。補正書2章16節。神は会員の罪から離れない者に、ドウや一軸の園を荒らし、茂みに変え、野の獣に食い荒らさせる。重要説と迫ります。それは偶像を礼拝する人が憎いからではなく、偶像から得たと思っているものを破壊し、偶像の虚しさを知らせるためでした。偶像の虚偽を暴く行為は愛の消極面ですが、積極的な愛の行為は、彼女をいざなって荒れノに導き、その心に語ろうの言葉にあります。荒野に導き、その心に語ろう。荒野に導くためには、まず破壊しなければならなかったってことでもあります。荒野に導き、その心に語ろうの言葉にあります。神はアブラハムをカルデアのウルから、何もない荒野カナンに導きました。カルデアのウルは当時とっても栄えていたところでしたね。荒野の意味は、引くから出ており、神の声を聞くとも理解できます。荒野、つまり神の声を聞く場所。荒野で必要なのは人が作る神仏や人の力も超えた、呼べば答えてくれる大能と英知を持つ愛の神と出会うことです。また、荒野は自分の力が通じず、思い通り行かない場所でもあり、私たちの日常生活の中にも出現します。そこは偶像、仕事、家族、能力、健康、か,から離されるところ、裸を覆っている羊毛と朝を奪われ、恥をさらされる試練の場です。今、荒野にいると思う友よ。呼ぶが財産も家族も奪われた荒野に閉じ込められた時、私は裸で母の体を出た。裸でそこに帰ろうと言いました。彼は出てきたところ、神に事実帰ったのでした。アレノは父なる神様の中に入っていくところです。アーメン。本当にそうです。神様私をアレノに導きます。繁栄したところにいるならば、そこで心が奪われてしまいます。私たちはいろんな試練が与えられました。それは本当に素晴らしい恵みだったんですね。私たちからいろんなものを剥ぎ取って、アラノに行っていく。アラのコツでこそ、私たちは神の声を聞くことができます。今日もまた私たちは本当に具体的なこと、あれこれじゃなくて、霊的にはですね、アラので過ごすことができることを心から感謝いたします。今日も神さんの声を聞くことができたことを感謝いたします。お祈りします。天の母様、今日も個性主を通して、私たち語りかけてくださいましたことを心から感謝いたします。私たち、ゴメルのごとくに、神様によって妻として召し出されたにもかかわらず、自分自身の新たなる欲望によって、偶像に心をいつも奪われていくものでありますけれども、いつもあなたは聖書を通して、その結果が何であるか、そして私たちがどこに行くべきか、そのことを語ってくださったこと、今日もまたそのことを教えてくださいましたことを心から感謝いたします。イエス・キリストの名前を通して、感謝してお祈りいたします。あーね。